با سلام به پیشگاه دوستان و همه کسانی که از طریق اینترنت یا طریق تلویزیون سپاهی من دارد من رو شنوان رو میبینند از محسسه طبانا سپاس دارم که این فرصت خود برای من و همینطور دوستان دیگر فراهم کرد که درباره موضوع مهمی به نام قرآن با هم گفتگو بکنیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم من باید چند مکتر رو توضیح بدم قرآن یک کتابیست با بار آتفی بسیار زیاد بنابراین قرآن یک متن نیست که خونسا باشه پشت این متن یک تاریخ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود داره و انباشته از رنجها، خوشیرها، قدرت ها و ناتوانی ها در نتیجه بسیار دشوار هست که بخواهیم تمام این بار آتفی رو در پرانتز قرار بدیم و صرفا با اون به عنوان یک متن برخورد بکنیم و سعی کنیم که اون رو بشناسیم اما گریزی از این نیست یعنی اینکه چه ما مسلمان باشیم چه مسلمان نباشیم اگر اسلام برای ما مهم هست اگر فکر میکنیم اندیشیدن به اسلام کاری ضروری اگر ما فکر میکنیم که اسلام یه بخش مهمی از حوریت تاریخی ما رو تشکیل داده ما ناگزیر هستیم که تمام این احساس ها و عواطف رو در پرانتز قرار بدیم و صرفا با تکیه بر روش ها و استفلال های علمی به سراغ فهم قرآن بریم و در حقیقت قرآن رو از اون بارهای آتفیش برای اون زمان که تحقیق میکنیم توحی کنیم نکته دیگر که من باید اشاره کنم این که این سه جلسه که من برای شما سخن خواهم گفت برای به دست دادن پاسخهای آماده و قطعینی نیست موضوع قرآن بسیار موضوع پیچیدیست هم اگر شما بخواییم به شکل سنتی وارد بحث قرآن بشیم و هم اگر بخواییم با روش ها و روکرد های مدرن قرآن بریم اونقدر کتاب و مقاله و تحقیق و تجربهش در مورد قرآن انجام شده که به دشواری بشه حتی بخشی از اون رو در این سه جلسه خلاصه کرد من نمیدونم دوستانی که در این جلسه شرکت میکنم چه کسانی هستن با وجود این که به حال علاقه داشتن به این موضوع در این بحث شرکت کردن اما طبیعتاً از تفضلین های مختلف میان با مطالعات متفاوت و همه از یک سطح به اصطلاح دانش طبیعتاً برخوردار نیستن 
شبیه کلاس درس نیست لازم بدون بسیاری مراحل و گذروندن و کمابیش دانشجویانی در یک رشته هستن من کاری که میکنم این هسته در این سه جلسه سعی میکنم مثل یک راهنما که شما رو سوار یک قایق میکنه یا سوار کشتی میکنه و یک شهری رو که دورش دریاچه هست آب هست از روی آب من در حقیقت یک دور دور این شهر شما رو میبرم و شما رو از دور نشون میدم به شما نشون میدم از دور جاهایی رو که ممکنه دیدنی باشه عظمت این شهر و بزرگی این شهر رو شما یک ایده پیدا میکنیم از اون چه که ما امروزه بهشون مطالعات قرآنی میگیم به هیچ وجه اون چه که من میگم نمیتونه به اندازه حتی حتی سطحی و مختصر بشه به همه عمق و گستری مطالعات قرآنی باشه طبیعتا کار من در اینجا اینه که پستش هایی رو من برای شما مطرح میکنم یا ذهن شما رو پرست پستش میکنم من به شما سر میکنم که هیچ گونه جوابی ندم و نمیتونم جوابی بدم به دلیل اینکه جواب ها مختلی و این هستن که ما فرصت بسیار زیادی برای بحث داشته باشیم و بسیار چیزها رو بتونیم توضیح بدیم برای چه باشیم گفته بدیم در این زمان کودایی که داریم من سعی میکنم در حقیقت پیشفرز هایی رو که وجود داره در قرآن اینها رو نور بهشون بندازم برجستش میکنم روی چشم شما بیارم و از شما بخوام که در میدونم فکر کنیم و پرسش کنیم و امیدوارم که این جلسه حاصلش این باشه که شما به شناخت قرآن بشه به علمی بیشتر علاقه من بشه لزومن دانش شما بیشتر نخواهد شد لزومن پرسشایی که داریم پاسخ داده نخواهد شد تنها چیزی که من امیدوارم پس از این جلسات اتفاق بیفته اینی که ذهن شما با پرسش های بیشتری قنیتر بشه من فکر میکنم فرض میگیرم که کسانی که در این جلسات شکر کردن به قرآن علاقه مندن اما که بحث در روز قرآن علاقه مندن اما نزومن در مورد تفسیر و علوم قرآن چیز چندانی نمیدونم بودن این که من شما رو نمیدونم و نمیشنسم به همین دلیل سر میکنم جای ممکن خیلی ساده و بدون پیچیدگی های اصطلاحی و فنی یک سری نظریه ها و آرا رو برای شما توضیح میدم امیدم که برای این جلسات گذاشتیم قرآن از تفسیر ایدئولوژیک به تفسیر انتقادی هست در حقیقت این عنوان رو اگر ما بهش دقت بکنیم شاید خلاصه تمام این سه جلسه هست اون که من مراد کردم در ذهن داشتم از این عنوان این بود که چگونه میشه قرآن رو یا علم تفسیر قرآن رو از چندگان الهیات یا کلام اسلامی نجات داد ما در پی این جلسات خواهیم دید که اون چه که ما به نام تفسیر در سنت اسلامی میشنسیم گرچه خودشه که علمیست مستقل اما علمیست سراف ها وابسته به کلام اسلامی و 
الهیات هستند یعنی که علم است دانشی است که بر پیچ فرضها و اصول کلامی بنا شده و بنابراین بسته به اینکه شما به کدام مسئله کلامی وابسته هستید دانش تفسیر شما هم تقلیل خواهد کرد اما به طور کلی در تفسیر سنتی شما نمیتونید قرآن رو به قرآن نزدیک بشید بدون اون که یک دستگاه از پیش آماده الهیاتی و کلامی داشته باشید این رو من تفسیر ایدئولوژیک نامیدهم و از تفسیر انتقادی مرادم اون رو تفسیر است که از من به نافش از الهیات و کلام بریده شده تفسیریست مستقل از الهیات و مبتنی بر روش ها و رویکرد ها و رحلافت های علمی در علوم اجتماعی در علوم زبانی و علوم تاریخی و به عبارت دیگه میشه گفت که تفسیر انتقادی تفسیر ایدئولوژیک تفسیر بسته یعنی محصول در اون جهانبینی کلامی و اطلاعیاتی و تفسیر انتقادی تفسیریست باز و غیر محدود و غیر محصول به پیشفرزهای کلامی و انتقادی در تفسیر سنتی شما یک سری مسلمات و پیشفرزهایی داریم که ابدا نمیتونیم اونها رو به پرسش قرار بدیم اما در روش انتقادی و در تفسیر انتقادی مسئله یافتن پیشفرزهای مسلم و مسلم انگاشته شده برای پرسش کردن درباره اون هست در تفسیر انتقادی هیچ پیشفرزی شما در مورد قرآن نمیتونید داشته باشید که سزاوار پرسیدن نباشید نتیجه تمام تلاشی که من در این سجلسه میکنم اینه که نشان بدم که برای آبادان یک آبادی هم هست برای این تفسیر سنتی بسته محدود به حسابهای ایدئولوژیک و تئولوژیک راه دیگری هم برای فهم قرآن وجود داره و اون فهمیدن قرآن بر اساس روش ها و رحیافت های مدرن بدون هیچگونه تعلقات الهیاتی است بنابراین این جلسات در برای تفسیر قرآن نیست ما هیچ آیه از قرآن رو تفسیر نمی کنیم ما در حقیقت راه و رسم تفسیر کردن رو بحث می کنیم در برایش در اینکه چگونه تفسیرهایی شده و چگونه تفسیرهایی ممکن هست و چرا تفسیر سنتی از نظر علمی دیگه اعتباری ندارند و ما برای شناخت قرآن باید روش ها و رویکرد های تناخ داریم که تا کنیم مسلمانان از اونها بهره نگرفتند در ایران متاسفانه بحث قرآن در انحصار روحانیت و پس از انقلاب حکومت و نهای مذهبی بوده روشنفیت های دینی هم سعی کردن از مهندس مهدی بازرگان و محمود طالقانی و بعد سازمان مجاهدین خلق تا یک حدود بسیار بسیار کمی عدیه شریعتی و بعد از اینقلاب روشنفیت دیگه هم سعی کردن که یک نوع تفاصیلی از قرآن بدن که ما در بحثش خواهیم پرداخت اما هیچ موقع قرآن موضوع پژوهش مثلا زبان شناسان، جامعه شناسان، تاریخ ها نبوده یعنی کسانی که 
تخصص های دانشگاهی در زمینه علوم زبانی و تاریخی و اجتماعی داشتن هیچ موقع سراغ قرآن نرفتن و این یک اتفاق بسیار بدی یک وضعیتی بسیار بدی است که باید از بین بره و قرآن باید از انحصار کسانی که در حقیقت یک برنامه عمل میخوان از قرآن استفاده بکنن بیرون بیاد و باید موضوع تجربهش و موضوع فهم دانشگاهی بشه همونطور که گفتم تفاوت اندیشه مدرن یا روی کرد مدرن قرآن با روی کرد سنتی که البته وقتی میگه روی کرد سنتی در این روی کرد سنتی روشن فکرانی دینی هم شریک هستن روشن فکرانی دینی که سراخ قرآن رفتن با تمام اختلاف ها و اختلاف نوانس هایی که وجود داشته اما کما بیش در اصول تفسیر به همون چیزهای متقید بیدن که علمای سنتی تفسیر اعتقاد داشتن این تفاوت روی کرد مدرن با روی کرد سنتی اینه که در روی کرد مدرن ما همه مکانیزم های تولید معنا رو به پرسش میگیریم یعنی میپرسیم که معنا در چه شرایطی تکیبین پیدا میکنه این شرایط میتونه شرایط زبانی باشه شرایط تاریخی شرایط اجتماعی و شرایط سیاسی باشه تمام اون انزامات تمام اون وضعیت های درون متنی و بیرون متنی که به تولید معنا در یک شرایط خاصی منجه میشن این پرسش نیست که شما در تفسیر سنتی بتونید بهش تنفید بشید و سراغش برید این تفاقه است که در دوران جدید و به یمن پیدایش علوم اجتماعی و زبانی تاریخ جدید ممکن شده در حقیقت ما در این جلسات سر کنیم از یک نوع رادیکالیزم فلسفی استفاده کنیم که همه پیشفرز ها رو به پرسش میگیره همه معناها و شرایط معنا و پیامت های معنا رو به پرسش میگیره اگر دوستان سوالی دارن تا اینجا میتونن بپرسن و بعد ما میتونیم ادامه بدیم و وارد بحث اصلی بشیم ببینید دو گروه هستن که ما نمیتونیم کاری در موردش میبکنیم یک گروه اسلامگرایان هستن که یک سری اعتقادات بسیار جزمی دارن و منافع سیاسی دارن شما به هیچ وجه با بحث علمی نمیتونید اونها رو تغییر بدین نگاهشون رو به قرآن نگاهشون رو به جهان عوض بکنید یه دم هستن که تصمیم گرفتن با اسلام مقاربه کنن اسلام رو بیشکن کنن و در حقیقت در پیلی جهانی هستن که حالا یا بدون اسلام یا بدون دین باشه و اونها هم یک عقاید جزمی دارن که دین همینه که هست و باید از بین ما اصولا با کسانی که اقوال جزمی دارن نمیتونیم بحث بکنیم این کاری که ما میکنیم یک کاری دانشگاهی در دانشگاهی فرض این هست که ما دنبال بحث هستیم دنبال پرسش هستیم دنبال فهم هستیم درسته که حقیقت در 
نیافتنی حقیقت مطلق وجود نداره اما فرض ما اینه که ما اومدیم کتاب بخونیم با دیدران با متفکران با اندیشمندان دیگه که در این زمین ها تحقیق کردن سخن بگیم از اونها بپرسیم به اونها در حقیقت آراء خودمون رو عرضه بکنیم برای اینکه بفهمیم کسانی که میخوان بفهمند قصد فهمیدن دارن قطعا به پیامدهای فهمشون هم گردن میگذارن یعنی اگر ما یک موقع فکر میکردیم که این قرآن میتونه به تمام سوالهای یا نیازهای این دنیا و اون دنیای ما پاسخ بده اما پس از تجوهش انتقادی قرآن ما به این نتیجه رسیدیم که قرآن نمیتونه همچین ادعایی داشته باشه طبیعتا اون کسی محقق و تجوهش در هست به پیامدهای تحقیقش درمان میکنه اما اون کسی که از پیش تصمیم هم خودشو گرفته هیچ تحقیق دانشگاهی نه در زمینه قرآن هر هیچ زمینه نمیتونه دیدگاه همون رو تحقیق بده بنابراین ما با یک عده خیلی خاصی صحبت میکنیم که براشون فهمیدن مهمتر از اون عقاید موروسی هست اساس کار دانشگاهی درباره قرآن به چالش, به چالش گرفتن عقاید موروسی هست ما نمیریم دانشگاه برای اینکه عقاید پدرانمون رو تأیید بکنیم یا براشون استقلالای جدید پیدا کنیم ما میریم دانشگاه برای اینکه فهم تازه‌ای پیدا بکنیم که در قرآن دقیقاً همین هست هیچ شکی نیست که اگر شما با تفسیر انتقادی به سراغ قرآن بیان باید اون جهانبینی قدیمی اون جهانبینی مستقر قدیمی که میگم از نظر تاریخ قدیمیه بگم از نظر سلطه همچنان مسلط هست در افکار مسلمانان و بر اصحاب و بر کسانی که صاحبان قدرت هستن در این مسلمان ها شما باید اون جهانبینی رو به پرسش بگیرید بیازمایید دوباره من نمیگم لزومن نفی کنید نه در حقیقت کار انتقادی به مفهوم نیست لزومن هر چی در گذشته بوده باید نفی بشه ولی هر چی در گذشته بوده لزومن باید به پرسش گرفته بشه یک بار دیگه آزموده بشه یک بار دیگه ما ببینیم که آیا این تصورات این اصل ها این پیش فرض ها این چیزایی که مسلم فرض شده در زیان مسلمان ها آیا واقعا توانایی این ضربه هایی که این فرش های انتقادی بهشون میزنن رو دارن یا با یک ضربه تمام این ساختمان که به ظاهر خیلی با شکوه میرسه فرو خواهد اگر اون ساختمان به ظاهر با شکوه با یک ضربه فرو بریزه خب فرو ریسته و اگر شما اهل تحقیق هستید هیچ باکی نخواهید داشته از اینکه بار دیگه افکار و عقایدتون رو در تمیلین قرآن بیازمایید و اگر میخواید مسلمان باشید، اگر میخواید به خدا اعتقاد داشته باشید، دستکم یک اعتقاد آزموده شده، یک اعتقاد سنجیده، یک اعتقادی که با روش های علمی منسوخ به نظر نیاز داشته باشید. ما در جهان اسلام، یعنی در جهان مسلمان ها، حالا بخششون در کشورهای اسلامی هستن، بخششون در کشورهای قربی هستن، کسانی رو داریم که بیشترشون هم خانوم هستن، زان فمینیست اسلامی شناخته میشن با نگاه فمینیستی به سراغ قرآن رفتن کسانی هم خفتن که پجوهش های زیادی از منظر دانشگاهی و اکادمیک در زنده زنان در قرآن یا تفاصیل فمینیستی از قرآن انجام دادن کتاب های بسیاری منتشر شده در این زمینه 
کاری که ما میکنیم همونطور که عرض کردم در مورد خود تفسیر میکنیم من هیچ آیه از قرآن رو میگه تفسیر نمیکنم اون کاری که میکنیم اینه که چگونه میشه و اینو چگونه از نظر ادنی موجه هست قرآن رو تفسیر کردن یعنی راجب خود قرآن هست میزنم که به عنوان یک تدیده چی هست اما این نگاهی که به عنوان نگاه علمی ما به قرآن میگیم یک نگاهی ضد محصالاری یا ضد اوتوریته های سنتی اقتدار های سنتی در حقیقت این تفسیر انتقادی کاری رو که میکنه اینه که اون اقتدارهای سنتی رو که از درون این متن بیرون میامن از درون این متن اقتدار فق اقتدار فقیه اقتدار مرد همه این اقتدارها بیرون میامن تفسیر انتقادی این اقتدارها رو از بین میبره و میتردیت را رو باز میکنه برای یک تفسیر عادلانه تر تفسیر انسانی تر از قرآن بنابراین من خودم شخصا در این جلسات موضوع نمی پردازم اما اون که میگم قیامت های بسیار مهمی خواهد داشت برای هر کسی که بخواد یک تفسیر غیر مرد سالارانه از قرآن چه پیشفرس های اصلی در مورد قرآن وجود داره؟ این که میگم پیشفرس های اصلی نه اینکه اینها تنها پیشفرس هایی که هست و طبیعتا من بیشتر از پیشفرس هایی صحبت میکنم که الان موجود هست همه این پیشفرس ها تاریخ دارند در بستر جنگ ها و جدال های سیاسی و کلامی و عقیدتی این پیشورس ها تفلید شدن این طور نموده که از روز اول این پیشورس ها وجود داشته باشن ولی امروز اگر شما به صراحت یک روحانی یا کمابش اکثر روشن فکران دینی در جهان اسلام برین این پیشورس ها رو در مورد قرآن دارن یعنی در مورد قرآن پیش از اینکه وارد تفسیرش بشن این باورها رو دارن یکی اینکه قرآن درست به همین صورت که امروز در دست ما از طرف خداوند بر پیامبر اسلام نازل شده حالا این بحث نزول هم بحث بسیار پیچیده است بحث بحث هم بحث پیچیده است تفسیرهای بسیار متفاوتی داره اما کمابیش منظور این هست که این قرآن حالا به صورت عین کلماتش به صورت حقیقتش یک پدیده است که امریست که از جانب خداوند بر پیامبر اسلام محمد در یک تاریخ مشخص در یک زمان مشخص نوشته و این کتاب کتاب هدایت هست برای همه انسان ها در همه جا برای همیشه یعنی مسئله جاودانگی این متن به جاودانگی هدایتی که از این متن نیاز مطرح است طبیعتا تصور عمومی راجع به قرآن این هست که هیچ نیازی در انسان نیست که پاسخش در این قرآن نیمده باشه الان اگر شما با بیشتر روحانیان یا کسانی که مردجان اسلام هستن صحبت بکنین اونها میگن این قرآن یک منبع سرشار و لایزالیست برای هدایت و چون از طرف خدا آمده و خدا من انسان رو خلق کرده بنابراین نیازهای اون رو بر تا عمد این کتاب در برگارنده 
همه پاسخ ها برای همه نیاز هست اون چه که ما باید انجام بدیم اینه که بنشینیم و هر روز این رو بخونیم و تفسیر کنیم و پاسخ نیاز های خودمون رو پیدا بکنیم پیشورد مهم دیگر اینه که قرآن نخستیم و بالاترین منبع قانون بزاری و اسلامیست اون چیزی که ما به نام فقه اون چیزی که به نام شریعت ما میدونیم باور این هست که قرآن منبع نخستین اون هست یک صورت ساده حقیقت داستان این هست که فقه استوار و چهار منبع هست یعنی همه اون احکام فقهی از چهار منبع میان نخست قرآن دوم حدیث و سنت یعنی همه اون چیزایی که از پیامبر نقل شده و اگر متقید به تشریح باشیم از امامان اجماع و عقل اما از نظر پایگان ارزشین اون که مهم هست در درجه اول قرآن و همینطور قرآن در بردارنده اصول اعتقادات اسلامی یعنی مهمترین چیزهایی که یک فرد باید معتقد باشه تا اینکه اون رو بشه مسلمان نامید و خاند پیشورد دیگه این هست که کتاب قرآن مقدسه یعنی سیزی که این کتاب خود این کتاب منظور من معنا یا اون وحی نیست منظور من اینه که از نظر مسلمان ها همین موجودیت مادی این کتاب مقدس هست و لنسش بدون وزود جایز نیست احترامش واجب هست این رو میبوسن در جای پاکی قرار میدن و با او رفتارش نیست رفتار اونها با هر کتابی نیست این یک کتابی است که جدا از کتابهای دیگره یک ویژگی الهی و علوهی داره و باید به شیوه کاملا متفاوتی به اون وقت بشه خلاوتش حفظ قرآن سواده بسیاری داره و یک آین مذهبی این هم بازی تفاوت این کتاب با کتابهای دیگر هست کتابهای دیگر رو معمولا شما اگر حفظ کاری رو نکنیم هیچ اهمیت مذهبی نداره علاوه بر اینکه در جامعه هم خیلی به شما صورت خاصی نگاه نمی‌کنن مگر در یک محافل خاص اگر شما کل شاهنامه رو حفظ باشین خب خیلی در یک محافل ادبی خب خیلی جالبه ولی خیلی شأن شما رو در جامعه بالا نمیبره ولی حفظ قرآن شأن یک نفر رو بالا میبره و به اصطلاح پرستیج اجتماعی او در جامعه مؤمنان کمک میکنه و همینطور تلاوت قرآن قرائت قرآن ما میبینیم که کسانی که حافظ قرآن هستند و تلاوت کنندگان قرآن هستند در جامعه مؤمنان از اعتبار ویژه‌ای برخوردند همینطور تصور بر این هست که خدا قرآن وحی به خدا به پیامبر از طریق فرشته‌ای به نام جبرئیل قرآن کلام الهی گفتار خداونده این پیش بحث ها مهم من بخاطر که ما به اینا همه بحث داریم گشت در جلسه آینده یعنی در حقیقت کار ما سوال کردن بجوه همین پیش بحث ها همین پیش بحث هایی که گفتم مازه پرسش کرد و پیامبر هم معصوم و بری از خداست یعنی پیامبر یک موجودیست که نه گناه میکنه و نه دوچار فراموشی میشه پیامبر وحی رو اونجور که خداوند برای نازل کرده با امانت این رو برای 
مسلمان ها بیان کرده نه خطا میکنه نه گناه میکنه او بری از خطا و بری از محصیت هست بنابراین در یافت کننده این بحث هم یک شخص ویژه است متفاوت با افرادی خود خداوند معده داده که قرآن را از نابودی و تحریف مسئول بدارد اینا نزل نام نزل و اینا لحافظ ما ذکر رو یعنی قرآن رو نازل کردیم و ما حافظ رو خواهیم این یکی از پیشفرس های مهمه که این قرآن چون خود خدا وعده داد که ما اون رو حفظ میکنیم بنابراین این اون چیزی که بر ما نازل شده در این کتاب سخت شده و همین صورت بدون کماکاس ناسخ کتاب های وحیانی پیش از خودش مثل طورت انجیل هست یا مکملشون هست تکمیل در این نسخ یعنی چون که صد آمد نوت هم پیش ماست در این اینکه قرآن معتقد هست که علمای یهود و علمای محلیت بسیاری از معانی تورات و انجیل رو تحریف کردن و نسبت هایی دادن به خداوند یا به پیامبرانشون که این نسبت ها حقیقت نداشت و در نتیجه آمدن قرآن مهم بود برای حتی حفظ اون دعوت هایی که پیش از پیامبر اسلام صورت گرفته بود برای حفظ اون نبوزد و رسالت پیامبران پیشین خب این نکته هم بسیار مهم هست که قرآن از کدوم عدیان صحبت میکنه مثلا نشانی از دین و درتوش در قرآن نیست یا دین مانی یا بسیار از دین هایی که شاید از نظر جغرافیایی برای کسانی که در جزیره العرب بودن چندان شناخته شده نبود و پیروان اون ادیان در اون منطقه قرار نداشتن ما میدونیم که در جزیره العرب یهودیان بودن مسیحیان بودن در زمان پیغمبر اما مثلا مانویان یا فرشتگان در اونجا وجود نداشتن یا هندوها یا بودایی ها بنابراین قرآن به اون ادیان کاری نداره و ادیان خاصی رو ازش نام میبره و پیشورد دیگه این هست که ما میتونیم کلام الهی رو بفهمیم وگرنه یک کار عبسی بود که خداوند بیاد و قرآن نازل بکنه ما انسان قرآن رو نازل کرده برای اینکه ما انسان ها بفهمیم و ما انسان ها میتونیم به حقیقت کلام الهی پی ببریم این کشور هم اجازه میده که ما یک درکی به صلاح بسیار از مسلمان هم یک درک کاملا مطلق گرای یا جزمی از قرآن داشته باشند من اینجا نقل کردم از یکی از کتاب هایی که در حوزه های علمی خونده میشه که از بهتری کتاب که در زمینه برای تدریس و برای تحصیل در زمینه اصول فقه نوشته شده و حقیقت اصول فقه اون مبانی فقه هست که پیشفرس های اصلی که در کار اجتهاد در کار فهم فقهی اسلام به دست میاد این به کار میره این پیشفرس ها در علم اصول فقه بحث میشه بنابراین ببینیم که در کتاب علم در کتاب اصول فقه محمد رضا مزفر که خودش از بحث کرده های نجف بود چه نگاهی به قرآن هست میگه که قرآن کریم معجزه جاودان یعنی تمام اینها پیش فرده قرآن معجزه است قرآن جاودان پیامبر ما محمد است آنچه میان دو جلد بر دست مردمان است کتابی است که به راستی بر پیامبر نازل شده است تردیدی در آن نیست 
هدایت و رحمت است شاید که این قرآن را نشاید این قرآن را جز با خدا مثبت کنند البته این متن اصلی عربی هست من ترجمه کرد بنابراین قرآن حجت قاطع منظورم کتاب اصول فرق کتاب عربی هست بنابراین قرآن حجت قاطع میان ما و خدای تعالی است گمان شکی در آن نیست قرآن منبع نخستین احکام شریعت اسلامی زیاد در بردارنده آیاتی بیانگر قوانینی است که خداوند برای انسان گذاشته است هر چه جز او یعنی منابع دیگه که تونسته سنت اجماع به عقل بدان می انجامد و از سرچشمه آن سیراب می شود یعنی میگه که اگر سنت حادیث اجماع و حقیق اعتبار داره به خاطر اعتبار قرآنه اگر سنت یک چیزی حدیثی باشه که خلاف قرآن باشه رد میشه اگر اجماعی میان علما صورت بگیره بر خلاف قرآن اون اجماع نامعتبر هست اگر عقل حکمی بکنه بر خلاف قرآن اون حکم عقل هم نامعتبر هست بنابراین قرآن یک نقش محوری و پایه‌ای داره اینطور نیست که یک منبع فقه در کنار منبعهای دیگه باشه رابطه قرآن با منابع فقه رابطه تولیس نه عرضی یعنی که منابع دیگه اگر در تضاد و تعارض با قرآن قرار بگیرن اونها رد میشن نه قرآن باید دانست که قرآن این یک تفاوتی است که فقها بین قرآن و حدیث میگیرن که قرآن از ماهی صدور قطعیست یعنی ماهی شکی نداریم که این قرآن از ماهی خداوند صادر شده ما تربیلی در منشأ قرآن نداریم تنها بدان سبب که نفی از ما از کجا میدونیم که این کتاب رو قرآن این کتاب رو خدا نازل کرده و منشأش الهی هست دلیلش اینه نفی از فیل نفی میوان مسلمانان متواتر بوده است یعنی این تواتر این که مسلمان ها نفی بعد از نفی همه گفتن این کتاب از جانب خداونده همه گفتن که محمد پیامبر گفته این سخن سخنان پیامبر هست خداوند هست بنابراین این بزرگترین دلیل هست که منشأ این کتاب الهی فقط نیست اما از نظر دلالت یعنی معنا همه آن قطعی نیست زیرا در آن محکم و متشابه وجود دارد محکم نست است محکم به اون آیاتی از قرآن میگن که معناشون کاملا گوشنه نیازی بنابرای تعریف به هیچ گونه تعظیم و تفصیلی نست محکم نست است یعنی دلالت آن است پاره از آنیز ظاهر است و حجیت آن منوط به پذیرش حجیت ظاهر است بنابراین محکم اون آیه هست که معناش کاملا بوشنه متشابه اون, اون آیات هستن که نیاز به تعظیل دارن معناشون کاملا بوشن نیست آیاتی داریم که یک معنای ظاهری دارن و اگر ما معنای ظاهری رو حجت بدونیم و معتبر بدونیم بنابراین ظواهر اون آیات هم حجت هستن در قرآن ناسخ هست منسوخ هست و بینها خواهیم پرداخت آم هست خاص هست مطلق هست مقیت هست مجمل هست و مبین هست یعنی که آیات قرآن در حقیقت در یک سطح قرار ندارن از نظر معنایی بعضی ها روشنن بعضی ها ناروشنن بعضی ها آمن بعضی ها خواستن بنابراین صحابت آم رو بشنسیم خواست رو بشنسیم بدونیم که این حکم آم این حکم عمومی با استثناهای تخصیص خورده یا اینکه بعد بدونیم که ما در قرآن ناسف داریم منسوخ داریم بنابراین آیاتی هستن که نسخ شدن در قرآن هستن اما حکمشون نسخ شده همه اینها رو باید شناخت این تمام اون کاریست که تفسیر سنتی در حقیقت انجام میده و تا اندازه هم فقه ها تا اون به 
آزادتخواهت انجام بدن هدف دانشی برای تشخیص جنس آیات که این آیات در کدام دست هستن محکم هستن متشابه هستن عام هستن خاص هستن ناسف هستن یا منصف این همه یعنی همه این تقاوت هایی که میانه آیات هست باعث میشه دلالت بسیاری از آیات قرآن قطعی نباشه به عبارت دیگه تقاوتی که میذاره بین قرآن و حدیث اینه که قرآن هیچ شکی نیست که از جانب خدا آمده اما دلالت قرآن در بسیاری از آیات مبهم قطعی نیست از اون طرف حدیث خب خیلی در بسیاری از احادیث یعنی اکثر احادیث در مورد اینکه آیا واقعا از پیامبر یا امام واجب شده آمده نقل شده شک و تردید هست یعنی از نظر صدور خیلی قطعی نیستن اما از نظر دلالت قطعی یعنی چون معنی احادیث خیلی روشنتر از معانی قرآن بنابراین قرآن میگن قطعی و صدور اما زمینی و دلالت یعنی معناش گمان و گمان و حس فهمیده میشه به عکس حدیث زنی و صدور یعنی ما با زن و گمان میتونیم حس بزنیم که آیا اینها صادر شدن از پیامبریان امام اما معنیشون قطعی هست قطعی و دلاله هست این تمایزی که بین قرآن و حدیث نهاده میشه و در حقیقت بسیار مهم هست در نوع نگاهی که مسلمان ها دارن به قرآن آیا تفسیر لازم هست ما برگردیم به این مفهومی که اصلا تفسیر چی هست ولی بعد این احساس نیاز مسلمان ها تفسیر از همون زمان پیامبر به وجود اومد پیامبر یک سری کلماتی رو به کار می بود در دران یا یک سری چیزهایی رو که می گفت می اومدن و از سوال می که این چی هست یا از صحابه که به پیامبر نزدیک بودن می که معنی این کلمه چی هست در قدیم در سنت اسلامی بین تفسیر و تعویل تمایز می داشتن تفسیر به مفهوم شرح لغات و یک چیزی شبیه ترجمه بود شما مثلا فرض کنید که شاهنامه رو خیلی از نسخه شاهنامه رو که الان چاپ شده میخونیم آخرش به شرح لغات در حقیقت مثلا فلان کلمه که ما امروز به کار نمیبریم میبینیم که مثلا میخونیم شبیه چون شبه روی شسته دیر در بخش آخر و در خانوش ها آمده که مثلا این شبه مفهوم مثلا سخره است این تفسیره به مفهوم سنتی کلمه تفسیر به مفهوم تفسیر که در قرون اولیه اسمان بفرمه تعویل متفاوت از این اون فهم مرار مقصودش چیه مثلا در حافظ میگه که پیل ما گفت خطا بر قلم سن نرفت آفرین بر نظر پاک خطا خوشش با معنای کلمات ما میفهمیم اما مقصود این چیه مراد حافظ چیه اون میشه تعبیر در دوران پیامبر نیاز به تفسیر یعنی در حقیقت شرح لغات وجود داشت بسیاری از کلمات بود که نمیفهمیدن یا ترکیب اینها رو نمیفهمیدن نمیدونستن این جمله چه معنی داره بنابراین میپرسیدن از پیامبر یا صحابه چه کسانی باید قرآن رو تفسیر کنند این یک پرسش بسیار مهمی بود اینطور نبود که 
هر کسی میتونست قرآن رو تفسیر کنه و معنا کنه آیا صحابه یا امامان قرآن رو بهتر از دیگران میفهمیدن این یک تصور بسیار بسیار جا افتاده است که ما باید قرآن رو اینطوری بفهمیم که صحابه مورد رسول پیغمبر میفهمدن یا ما که شیعه هستیم میگیم که امامان بودن که بهتر از هر کسی و بهتر از دیگران در حقیقت قرآن رو میفهمیدن بله اولین متفاوتی داره یک دلیلش اینه که صحابه یا امامان هر کدوم به شیوه کاملا متفاوت تر مذهب اهل تسلم و محمد و تسلم و انسان های عادی نیستن بلکه یک بیشگی های متفیزیکی یا مورد طبیعی دارن امام برای ما شیعه یک فرد نیست مثل بقیه افراد بلکه او برخوردار از یک محبت های الهی هست برای فهم قرآن که دیگران برخوردار نیستن همینطور صحابه اینها انسان های ویژه بودن به کنار پیامبر بودن و در حقیقت به یک شکل رقیقی همون اعتقادی که ما در مورد امامان داریم مخصوصا در مورد اسمتشون و خطا نکردنشون بخش اونجه از احل هم در مورد صحابه دارن بنابراین این اینها یک ویژگی خاص یک مقام ممتازی می بخش برایم که قرآن رو تفسیر کنن و به همین شیوه اون کسی که قرآن رو تفسیر میکنه اون کسی که حتی قرآن رو دوایت میکنه میدونیم که قرآن به طریق حفظ شدن و نقل شدن در جده های اولیه اسلام منتشر میشده اون راوی اون حافظ قرآن اون کسی که قرآن رو میکنه اون قاری در حقیقت یک اقتداری پیدا میکنه و معمولا اون حافظ یک آدم خیلی خاصی بوده که بیش از دیگران از نظر اجتماعی شایسته تفسیر کردن و معنا کردن قرآن هم به شما میرسه همونطور که گفتم تفسیر و کلام در هم تنیدن یعنی که هر مکتب کلامی یک تفسیر خاص خودش رو از قرآن داره ما شیعیان قرآن تفسیر رو بر اساس اصول اعتقادی شیعه تفسیر میتونن و اهل سنت بر اساس اصول اعتقادی خودشون اشاعر معتزل به مکتب های مختلف بدون مکتب به اطلاع مذهب تسلم هست اینها به شیده خودشون و بر اساس اصول فکری خودشون تفسیر میکنن قرآن بنابراین قرآن یک مکنیست نه هم با همونطور که گفتن یک مکنی یک دستی نیست محکم داره متشابه داره مجمل مبین عام خاص ناسخ و منسوخ و همونطور که گفتم تفسیر بین تفسیر و تعویل تفاوت بسیاری بوده در دوره های اولیه تفکر اسلامی و حتی بسیاری از متکلمان تعویل رو حرام میدونستن یعنی معتقد بودن که ما فقط کار ما کاری که ما میتونیم بکنیم یعنی کاری که ذهن انسانی میتونه انجام بده فقط تفسیر هست یعنی که ما بفهمیم معنای این لغات چیه و معنای کلمات رو بفهمیم معنای آیات رو بفهمیم تعذیل در حقیقت حرام بوده ناروا بوده به خاطر که ما نمیتونیم مراد خداوند رو بفهمیم و اگر شروع کنیم به اینکه از جانب خدا سخن بگیم اون وقت تفسیر به رعی کردیم یعنی که بر اساس عقیده خودمون ما قرآن رو تفسیر کردیم و این تفسیر هر تفسیر به رعی حرام هست و تفسیر معتبر نیست طبیعتاً 
در اینجا بحث خیلی زیاد هست ما نمیتونیم واردش بشیم خود بحث تفسیر بسیار بحث مفصلی است و همینطور بحث تفسیر و تعویل اما ما اینها رو میگذاریم برای فرصت های دیگر این اقتداری که از سخن گفتن اقتدار راوی یا اقتدار مفسر بسیار مهم است حضرت علی امام اول شیعیان احتمالا اولین کسی است که سخن گفته از قرآن ناطق یعنی گفته که این قرآن که هست این مصحف این قرآن سامته یعنی قرآن خاموش هست و من قرآن ناطقم من قرآنی هستم که سخن میگم یعنی بدون تفسیری که من میکنم بدون شرحی که من میدم این قرآن خاموشه یعنی اگر شما به من اعتقاد نداشته باشید به سخنان من اعتماد و باور نداشته باشید قرآن نمیتونه شما رو هدایت بکنه و به تعبیر حافظ گرنگشت سلیمان نباشد چه خاصیت حد نقشی میگینی این قرآن میتونه همه جا باشه و همه میتونن بکننش اما اگر من تفصیلش نکنم این قرآن نمیتونه منشه و منشه هدایت و راه نمایی باشه بنابراین دارم اشاره میکنم به یک انصر بیرون متنی که در شکل دادن به معنا در نظر گرفته می شده در حقیقت یک شخصی که یک اوتوریتی به دست اوورده از بیرون این مرتن مثل امام علی و در حقیقت معنا در این مرتن بستگی داره به اون شخص در حقیقت اون شخص هست که با اعتبار خودش یک معنا رو موجه و مشروع میکنه و یک معنا دیگر رو نامشروع در حوزه قرآن شناسی سنتی ما یک تفصیل داریم تفصیلی که شروع میکنن از ابتدای قرآن تا آخر قرآن یا حتی بعضی از مفصلین پارههایی از قرآن سورههایی از قرآن رو تفصیل کردن آیه به آیه و در کنارش علوم قرآن داریم یا علوم قرآن علوم قرآن مطمئه ای از علومی است که برای تفصیل کردن لازم به نظر میرسه مثل از شناخت ماسخ و منسوخ گرفته تا مسائل مربوط به قراعت قراعت های مختلف قرآن و روایت هایی که از این قراعت ها هست و بحث اصلاب نزول و بحث تجدید و این نوع مسائل یکی از مهمترین کتاب هایی که در سنت اسلامی در زمین علوم قرآن نوشته شده کتاب الادخار که علوم قرآن مال سیوتی هست دانشمند بزرگ مصری که شنیدم این کتاب فارسی هم ترجمه شده اگر به فارسی ترجمه شده ترجمه شده باشه شما میتونید یک نگاهی بهش بکنید و ببینید که در علوم قرآن از چه مباحثی سخن گفته میشه یک بحث مهم دیگه حدیث هست نگاه شیعیان به حدیث و نگاه اهل سنت به حدیث خیلی متفاوت هست دائره حدیث هم متفاوت هست اهل سنت حدیث رو محدود میکنند به پیامبر و صحابه اونطوری که ما از پیامبر از طریق صحابه در حقیقت میتونیم در منابع پیدا بکنیم اما شیعه علاوه بر پیامبر به سخنان امامان هم استناد میکنند حدیث یا سنت به اصطلاح سه شاخه داره یکی سخنان امام یا پیامبر یکی افعالشون یعنی که 
همونطور که سخن یک پیامبر سخن پیامبر یک امام حجت هست و دلیل شرعی و مذهبی است فعل اون عمل اون هم برای ما اون گوست و حجته و همینطور تقریبش یعنی اگر یک اتفاق پیش چشم پیامبر یا امام افتاده باشه و او اعتراض نکرده باشه سکوت رضایت آمیزی کرده باشه همه اینها حجت هست بنابراین نوع نگاهی که ما داریم به حدیث چی الان دارن به حدیث با نوع نگاه اهل سنه فرق میکنه گستره حدیث فرق میکنه رابطه حدیث با قرآن هم فرق میکنه مبنی بر به اصطلاح بر اساس کدوم مکتب کلامی یا مذهبی اعتقاد داشته بعضی هم معتقدم که امام امام شیعه سخنش در حقیقت اون حتما این حدیث رو معروف شنیدید حدیث سعلین که پیامبر نقل میکنه از که زبان که داشت از دنیا میرفت گفت که من بین شما دو به اصطلاح چیز عجمن شیع عجمن و گران مهام زمانی که قرآن یکم اثبت من شیعه میگن که این منظورش قرآن و امامت یعنی قرآن و امامت قرآن و تعالیم امامان در عرض هم فراز دارن همونطور که من از حضرت علی نفت کردم معتقدن که امام قرآن ناطق هستی الان معتقدن اگر کسی بمیره و امام زمان خودش رو نشنسه امام دوران خودش رو نشنسه به مرد جاهلیت مورده یعنی قرآن هیچ کمکی برای هدایت او نمیتونن بکنن طبیعتا این حدیث رو در یک جایی برابر با قرآن قرار میده در میان شیعان هم اقوال زیادی هست من فقط دارم به برخی از اقوال اشاره میکنم برای اینکه یک تصوری از اون چه که در این زمینه گفته شده به دستیم قرآن و فقه این هم یک بحث جالب به خاطر اینکه بسیاری فکر میکنن که فقه همش از قرآن یاد و علوانی سوال رو شدن که مثلا فلان حکم فقهی رو خلی قرآن نمیشته بخش بسیار اندکی از قرآن به احکام فقهی میپردازه و بخش اندکی از فقه مستنی بر آیات قرآن هست بنابراین رابطه فقه و رابطه قرآن یک رابطه خاصیست شاید متفاوت از این چیزی که بیشتر آدم ها فکر میکنند فقه بیشتر مستنی بر حدیث هست و بیشتر مستنی هست در پیشفرس های کلامی و الهیاتی که طبیعتاً در تفسیر قرآن هم اثر میزد اما طبیعتاً شما مشروعیت سیخ رو از قرآن میگیرید یعنی مهم نیست که در قرآن ننوشته نماز صبح چرخشن هست یا در قرآن بسیار از احکام سیخی نیامده اما مشروعیت سیخ یعنی این حقیقت این این باور این ادعا که خداوند قانون گذاشته و خداوند شارع هست یعنی بنیادگذار شریعت هست مشروعیت این ایده و ادعا از نوع تفسیر است که ما از قرآن میکنیم اگر تفسیر ما از قرآن نگاه ما به قرآن تغییر کنه کل سراسر نظام فقهی دوچار بحران میشه وقت شریعت به مفهومی که در سنت اسلامی وجود داشته نمیتونه دیگه مشروعیت پیدا کنه بنابراین نوع نگاه ما به قرآن میتونه در فقه تأثیر روش شناختی و تأثیر معرفت شناختی داشته باشه ما در این جلسه تفسیر قرآن بنابراین ما 
راجب تعارض آیاتی از قرآن با علم با فلسفه با حوض بشر اینا صحبت نمیکنیم منطقه ما صحبت میکنیم که شما چگونی میتونیم با نگاه امروزی به قرآن نگاه کنیم شما اگر با نگاه امروزی به قرآن نگاه کنیم این تعارض ها طبیعتا یک پیدا نمیشن وجود نمیاد ما اون موقع که از روش های جدید صحبت میکنیم در نگاه به قرآن ما نمیرسیم به تفسیر قرآن برسیم بپردازیم در اونجا خواهیم دید که نگاه ما به قرآن یک نگاه نگاه سنتی با منظومه فکری جدیدی که بشر داره سازگار نیست ما مسلمان ها دوچار یک به سنه نابه هنگامی هستیم یعنی چی؟ یعنی که وقتی بدنمون مریض میشه سعی میکنیم بریم پیش بهترین دکترها و پیشرفته ترین بیمارستان ها اما وقتی که سراغ قرآن میسنیان اصلا قافل هستیم از اینکه چقدر نگاه ما نگاه بشر نگاه انسان به زبان تغییر کرده تصوری که مثلا ما به زبان داشتیم 100 سال پیش 200 سال پیش حتی در اروپا و تصوری که امروز در دنیا هست شده زبان اصلا زمین تا آسمان فرق میکنه ما حاضر نیستیم قرآن رو با این نگرش های جدیدی که در مورد زبان، در مورد متن، در مورد تاریخ، در مورد باستانچنوسی همه این تصوراتی که به هر حال محبوطی به پدید قرآن هستن نگاه بکنیم ما اگر امروزی به قرآن نگاه بکنیم تعارض های بنیادی که امروز بین قرآن و حقوق بشر یا مسائل دیده میشه به طور طبیعی از این خواهد هست اگر اجازه بدیم من نگرانی می هست که ما نرسیم همه این چیزه که من دوست داشتم در این جلسه اول بگم بگیم اجازه بدید که خیلی سریع من سلایت ها رو بگم خدمت شما شما این سلایت ها رو دارید میتونید بخونید اگر سوال داشتید میتونید میتونید با هم دیگه صحبت رو کنید قرن بیستم به طور خاص قرن از عدلین مسلمان ها قرن بازگشت به قرآنه یک اتفاقی که میفته اینه که مسلحان دینی فکر میکنن اون جمعه معروفه سید جمال رو شمیدید که من رفتم در اروپا دیدم اونجا اسلام هست مسلمان نیست آمدم در کشور اسلام نیست مسلمان هست و اسلام نیست یک تصوری هست که اسلام دین حقه و چون دین حقه همه سعادت این دنیا و اون دنیای ما رو داره خب پرسش که ما چرا قصر ها در عقب نمیدیم در مقایسه با اروپایی ها اینها گفتن آها مسئله اینه که ما اسلام رو خوب نشناختیم ما رو دستورات اسلام خوب عمل نکردیم ما دچار خرافات شدیم دچار زبائد شدیم چه باید بکنیم؟ ما باید برگردیم به منشه اصلی اسلام که قرآن هست بنابراین یک گفتار یا گفتمان یا دیسکورس یا هر چیز که شما نامش رو بدهید در قرن دیستون وجود میده به نام گفتار بازگشت به قرآن ما باید برگردیم قرآن درمان همه دردهای مست من به جمله نفت کردم اینجا از آقای طالبانی درباره اینکه اصلا مشکل این فلسفه و کلام بوده که وارد شده این اوهام و افکار و تخیلات مسلمان ها رو به این روز انداخته اگر ما به همون تعالیم قرآن رو تو میکردیم هیچ موقع دوچاری این بدبختی نمیشدیم در عوض مگه اروپایی چه کردن اروپایی تنها به تعالیمی توجه کردند که اینها 
در قرآن هست در اسلام هست اسلام گفته باید شما در علم پیشرفت کنید شما باید در جهان سیب کنید و در حقیقت یک انتظارات جدیدی رو پیدا میکنه مثلا از قرآن قرآن این شکل دیگه نگاه میکنه که متفاوت با مثلا دیویست سال پیش هست بنابراین تفسیرهای تازه یه به وجود میاد یه سری تفسیرهایی که به وجود میاد تفسیر است که سر میکنیم به مسائل اجتماعی بپردازه مسائلی که مردم درگیرش هستن مسلمان درگیرش هستن اما از نظر روش شناسی همچنان سنتی است یعنی یک نمونهش این المیزان ملاقای تبا تباییه که مهمترین تفسیر شیعه در قرن بیستونه درسته که یه سری مباحثی رو مطرح کرده که مفسران قبلی مطرح نکرده بودن ولی از نظر روش شناسی همچنان یک تفسیر سنتی است یعنی روش هایی که آیتاب در این تفسیر بکار بوده هیچ فرق نمی کنه با درشایی که مفسران هزار سال پیش بکار بوده به غلط مشغول شده که الویزان برای اولین بار تفسیر قرآن به قرآن رو ابداع کرده تفسیر قرآن به قرآن در حقیقت ابداع ابن تیمیه است و اوست که نخواستین بار از این موضوع سخن گفت و سر کرده کار رو بره علاوه بر این که اگر فرصت باشه خواهم گفت که تفسیر قرآن به قرآن از ازر روشنسی نادرسته همینطور اون چیزی که در میان مسلمان ها و همینطور در ایران مطرح شده به نام تفسیر موضوعی قرآن اینا همه از ازر روشنسی اعتبار ندارد در کنار اینها ما تفسیر علمی داشتیم بحث تضاد به علم و دین که به وجود می اومد یک سری از کسانی که اطلاعات علمی داشتن یا تفسیر علمی داشتن کردن بگم که اسلام هیچ تضادی با علم نداره همین در این سراغ قرآن با نگاه علمی و سر کردن تمام این کشفیات و دستاوردهای علمی جدید رو از درون قرآن بیرون بکشن یکی از اونها مهندس مهدی بازرگان هست که در آثارش سر کرده تفسیر علمی از قرآن بده در میان عرب ها و مسلم ها تنتازی هست از جواهر هیپی تفسیر قرآن خب طبیعتا این تفاصیل از نظر فرشنسی کاملا غلط هستن تحمیل یک معناهایی هستن به مرسی که مربوط به یک زمان دیگری اینها معتقدن که تمام این کشفیات همه در قرآن بوده و فقط مسلمان ها متوجهش نشدن ما تفسیر مسلحانه احیاگرانه داریم که یکی از مهمترین تفاصیل در قرنویستون تفسیر المنار هست تفسیر المنار یه بخشش درس هست که محمد عبدالله در دانشگاه الازهر داده و محمد رشید رضا شاگردش اونها رو تدوین کرده محمد عبدالله خیلی خیلی مهم هست و متاسفانه در ایران ناشناخته است هم تفسیرش و هم آرای دیگرش مهمترین کتابش احتمالا کتاب توحیدش باشه بسیار فرد مهمی است و بسیار فرد تأثیر بزاری است یعنی ما اگر بخواییم تصور دقیقی از اسلام قرنویستون داشته باشیم حتما باید محمد عبدالله رو به خوبی بخونیم و بشناسیم این تفسیرهای بودن که سعی کردن در حقیقت قرآن رو در خدمت اصلاح جامعه قرار بدن و همین دلیل هم که مثلا محمد عبدالله توی این تف... تف... توی تفسیرات و همزون رشید رضا خیلی به 
مسائل اختلافی شیعه و سنیان ها نمی پردادن چیزایی که خیلی دقدقه مفسران قدیم بود بیشتر نگاه های اصلاحی دارن چگونه میشه جامعه رو بهتر کرد چگونه از خرافات و از تنبلی ها رهید چگونه مثلا به پیش رفت و علم علاقه من شد سر میکردن چون این تفسیری از اسلام بدم که اون هم مشکلات زیادی داشت من زیادشتی زیادی راجعه به همهنان برداشته بودم که بگم اونتا رسط نیست و تفسیر انقلابی رو داریم تفسیر انقلابی تفسیری بود که در حقیقت تفسیر اوتوپیایی از قرآن بود قرآن یک برنامه داره برای تشکیل حکومت اسلامی و این برنامه در حقیقت در قرآن اومده یک ناخجا آباده یک مدینه فاضله ای همه جزئیاتش در قرآن آمده در حقیقت کتاب فیزنال القرآن تفسیر سید قرد تفاصیلی که مجاهدین خلق نوشتن تفسیر پرسید از قرآن آقای طالبانی تفسیر محمد شهرور که اهل سوریه بود اینها و همطور حسن حلفی مصری اینها تفسیر در حقیقت انقلابی هستن یک رادیکالیزم رو در عمل مبارزه با ظلم و ستم و فعل بختر حکومت های فاسد و تأسیس حکومت اسلامی اینه در حقیقت به قول عبدالمجید شرفی که از محققین تونسی میگه اینا لا تفسیر هستن اینا نا تفسیر هستن اینا اصلا کاری به بطن قرآن ندارن کتاب فیزیدال قرآن که دو جلدش دو آقای آمنه رهبر جمهوری اسلامی ترجمه کرده و شاید بتونیم بخونیم به فارسی و میبینیم که خطابه است حماسه است و در حقیقت موعظه است هیچ کاری به فهم مراد قرآن نداره در حقیقت کتاب هایی بودن که از غذا بسیار بسیار تأثیر گذار بودن میدونیم که بسیار از جماعت های تکفیری اخوان المسلمین بسیار مدیون این تفسیر و دیگر آثار سگید قطب هستن همینطور کتاب پرتوری از قرآن آقای طالقانی و تفسیر مجاهدین خم نقش مهمی در سالماندهی گروه های سیاسی در ایران داشت ما متاسفانه نمیرسیم به یک نوع بسیار جالب و مهم تفسیر در قدیل کرده به تفسیر به پردازیم که شاید نزدیکترین گونه تفسیر به تفسیرهای انتقادی بوده که تفسیر امنیت خودی یکم تفسیر شاگردش که بعد همسرش شد آیش عبد الرحمن که همون بنتوش است و محمد احمد خلف الله این سنفه خیلی مهم هستن از این جهت که یک مکتب جدیدی رو در تفسیر آوردن که خیلی نزدیک بود به گرایش ها و رویکرد هایی که در نقد ادبی به کار گرفته می شد اینها در حقیقت قرآن رو از منظر ادبی و بلاقی بررسی کردن و نقش بسیار مهمی بازی کردن در تحول فکری نسل بعد از خودشون اگر شما میخواین نسل حامد ابوزیگ رو خوب بشناسید باید این مکتب رو خوب بشناسید بخاطر که این مکتب در دوره های اولیه فکر نسل حامد ابوزیگ خیلی برش تأثیر گذاشت گفتیم که تفسیر قرآن در ایران بعد از انقلاب چه وضعیتی داشته حجم بسیار عظیم نوشته ها و نهادها و مؤسسات قرآنی و ترویج قرائت و تلاوت و حفظ اما از نظر فهم و شناخت قرآنی و قرآن شناسی در حقیقت میشه گفت ما دستاورد چندانی در ایران نداشتیم 
من چند تا سوال هم اینجا نوشتم برای بحث کردن و فکر کردن ما چند دقیقه دیگه وقت داریم و من بیشتر ترجیح میدم که سوال های شما رو بشنوم و اگر بتونم جواب بدم بسیار نکته مهم است در حقیقت اون کاری که روی کرده اعتقادی میخواد انجام بده اینه که بگیم ما راجب چه چی چیزایی میتونیم تحقیق کنیم راجب چه چی چیزایی میتونیم پرسش کنیم و راجب چه چی چیزایی نمیتونیم پرسش کنیم مثلا بحث راجب این که فرشته جبرئی چگونه قرآن رو بر پیرانبر نازل میکرد این موضوع نیست که شما بتونیم به تحقیق دانشگاهی بهش درست بده بکنیم این موضوع است که ما میتونیم راجب عقاید مردم صحبت بکنیم عقاید مردم میتونیم تحلیل بکنیم به روش های مثلا شما همون کنید که اساطیر و فولکلور رو یا به اصطلاح ایمجینری های یک جامعه فرهنگ سنت رو میتونیم تحلیل کنیم اینها رو هم میتونیم تحلیل بکنیم ولی اینا موضوع ایمانه نه موضوع در حقیقت استقلال ما نمیتونیم به هیچ بچهی راجع به ماهیت وحی استقلال علمی بکنیم همین در این حسی قرآن شناسان میان نظریه های مختلف راجع به وحی بررسی میکنن اما میتونم توضیح بدم چگونه این نظریات به وجود اومده یا چگونه این نظریات در یه دوره های از بین رفته یا کنار گذاشته شده اما خودشون نمیتونن راجع به ماهیت و بحث سخن میگن میخواستن که بحث از امور غیبی و ماورایی است و در حقیقت خارج از چارچوب بحث دانشگاهی اما طبیعتا ما اون چیزی که بهش نزدیک میشیم از منظر دانشگاهی به دلیل اینکه معتقدیم انسانیه به دلیل اینکه معتقدیم در چارچوب فهم ما میگنجیم بنابراین ما همچنان که در دو جلسه آینده خواهیم گفت این متن رو یک متن میدونیم که در یک شرایط تاریخی خاصی به وجود اومده و میتونست کاملا به این شکل دیگه ای به وجود بیاد یعنی خداوند از آسمان یک کتاب نفرسته پایین بلکه این کتاب به این شکل در یک شرایطی به وجود اومده که محصول اتفاقهای تاریخی اگر این اتفاقها نبود مثلا برای مثال اگر مسلمان ها تصمیم نمی گرفتن فتوحات رو در زمان عمر انجام بدن کلن سرنوشت قرآن عوض می شد قرآن کاملا به مسیر دیگری می دن منظورم مکنی قرآنی هست بنابراین فتوحات که کار سیاسی بود یک چیزی که مثلا مربوط به بلند پروازی های سیاسی یک دولتی بود که تازه مثلا از نظر ما شیعه دولت حکومت عمر حکومت مشروع اسلامی نبود ما عمر و خلیفه شیعان عمر خلیفه مشروع پیامر جانشین مشروع پیامر نمیدونم ولی همین اتفاقی در زمینه چونین در زمانه چونین خلیفه افتاد سرنوشت قرآن رو تغییر داد و بسیاری از حوادث دیگه بنابراین بطران تجوهش دانشگاهی و انتقادی قرآن به سراغ تمام اون چیزی میره که در چارچوب تاریخ اتفاق افتاده اون چیزی که خارج از تاریخ هست مثل خود بحث خود وحی مربوط به تاریخ قدسی است نه تاریخ زمینی یکی اتفاقی است ماورایی و غیبی اگر شما به ماورا و غیب اعتقاد داشته باشین اون در جهان بینی شما میگنجه اگر اعتقاد نداشته باشین شما اون چیزی که میتونید بهش بپردازیم فقط اون چیزی است که در چارچوب تاریخ اتفاق افتاده بنابراین در قرآن شناسی به مفهوم 
جدید شما لازم نیست مسلمان باشید همونطور که در پزشکی لازم نیست مسلمان باشید شما در پزشکی یک مسلمان معتقده که شفای واقعی از جانب خدا خدا هر موقع که بخواد جان انسان رو میگیره و هر موقع که بخواد یک نفر رو شفا میده اما همین پزشک مسلمان وقتی که داره عمل میکنه جراحی میکنه یا نسخه بنویسه از هیچ حلاش بشری برای نجات دادن بیمار خودداری نمیکنه نمیگه خب چه فایده که من این کار بکنم خدا همه کاس میکشدش بنابراین وقتی به ساحت کار پزشکی و دانش پزشکی میاد تمام اون مفروضهای ایمانی خودش رو کنار میکنار میگذاره یعنی در پرانتز میگذاره و سعی میکنه بر اساس مقتضیات اون تفکر پزشکی پیش بره در کار قرآن شناسی هم همینطوره شما اون مفروضات ایمانی رو میگذارید در پرانتز اما هر چیزی که در اصل تاریخ هست اون رو سعی میکنید از منظر تاریخ و قشری مطالعه کنید و پرسش میکنید من فکر کنم که طبیعتا در تفسیر سنتی در حدیث سین و رابطه بین انسان خدا هست ولی من دقیقا متوازی نشدارید با اونچه که من میگم چه ارتباط داره برچید سوال دوم ببینید فقه فرق بکنید که صد تا حکم فقهی داریم از باب اول فقه که مروض تهارته یعنی شما چیزی به بزرگ بگیرید چیزی رو قصد کنید چیزی پاکن چیزی نجستن تا باب آخر کتاب آخر که کتاب به صلاح احساس و دیاد هست در این کتاب های فقهی احکام بسیار زیادی آمده این احکام فقهی باید بر یک دلیلی مستند باشه و استوار باشه بخش بسیار بسیار کمی از احکام فقهی مستند به آیات قرآن و در عوض بیش از 90 درصد از احکام فقهی مبتنی و حدیث یا مبتنی بر استدلال های فقهی حالا توضیح این هم این مقدر دوشواره بخاطر وقت و از وجبه روش فقهی صحبت کنیم ولی حدیث نقشه بسیار کلیدی رو در فقه بازی میکنه چه فقه اهل تسنون چه فقه فقه از اون طرف شما قرآن رو بخونید میبینید که قرآن یه بخش زیادش موعظه است یه بخش زیادش توصیف های سرمید خدا به بخش زیادش هشدار دادن نسبت به انجام کارهای بد وعده دادن به بهشت به اصطلاح ترساندن از جهنم آیات قرآن که میخونید میبینید که یک گستری بسیار وسیعی از مفاهیم و موضوعات درش مطرح شده یک بخش بسیار بسیار اندکی احتمالا ده درصد از قرآن مربوط به احقاق هست یعنی گفته ارت رو اینجوری تحصیم کنید نماز رو این وقت بخونید روزه بگیرید زکات بدید این مسائل حج برید این مسائل که مسائل احکام هست در بخش کمی از آیات مسئله شده من در مورد همین قرآن موجود دارم صحبت میکنم و بنابراین ارتباط سیق و قرآن از نظر بیان احکام خیلی ارتباط محکمی نیست اما فقه البته بین تورات و شریعت یهود هم تقریبا وضعیت همینطور هست اما اینکه خدا برای شما قانون گذاشته خدا به شما میگه که چگونه زندگیتون رو تنظیه میکنید خدا به گهواره تابو برای شما قانون داره و حکم داره و به شما میگه چه بکنید مبتنی بر سخت نیست که شما از قرآن دارید یعنی تصویری که توی 
تفسیر سنتی از خدا میدن خدا یک مهمترین شهنش مهمترین ویژگی یکی از مهمترین ویژگی هاش این که قانون گذاره یعنی چون بشر خلق کرده اون رو میشنسته نیاز هاشو میدونه بنابراین براش قانون گذاشته توی سیر به خدا میگن شارع مقدس یعنی شریعت گذار به اون گذار شریعت مفهوم شارع مقدس این مفهوم خیلی کلیدیست که اگر شما برداشتتون از قرآن عوض بشه ممکنه دیگه خدا رو شارع مقدس نبید یعنی که رابطه بین خدا و قانون بریده بشه گسسته بشه به عبارت دیگه خدای قانون گذار یک تفسیر از قرآن و اگر شما تفسیرتون از قرآن عوض بشه ممکنه که دیگه نتونید خدا رو به صفت قانونگذاری بخوانید و از خدا توقع قانونگذاری داشته باشید بنابراین اگر نگاه شما به قرآن تغییر بکنه چیزی به نام شریعت یا فقه یعنی قانونهایی که مقدس باشند و الهی باشند دیگه معنی نخواهد داشت قانونهایی که ما فکر میکنیم الهیان در حقیقت قانونهای بشری هستند قانونهایی که ما فکر میکنیم مشروعیتشون از خدامنده اینها ساخته فقیهان هستند در حقیقت روش انتقادی به شما نشون میده چه چی چیزهایی مقدس شمرده میشوند در حالی که سراپا انسانی و سراپا بشری هستند سراپا تاریخی هستند به عبارت دیگه تفسیر انتقادی قرآن یعنی زدودن تقدس از اون چیزهایی که تقدس نیست و در اینی که در درون تاریخ هست و هر چیزی که در درون تاریخه دیگه نمیتونه مقدس باشه به دلیل اینکه هر چیزی که در درون تاریخه زمان داره مکان داره در یک جای خاص در یک شرایط خاص اتفاق افتاده و محدودیت داره یکی از ویژگی های مقدس اینه که از شواهد و از پیرایه های انسانی رها باشه اون چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده رها نیست از شواهد انسانی و تاریخی در نتیجه شما با تفسیر انتقادی قرآن یک نگاه دیگری یک نوع رابطه متفاوتی با خداوند برقرار میکنید که رابطه قانونگذار و کسی که محکوم به عمل به قانون هست نیست یک رابطه کاملا متفاوت بنابراین اگر شما مسلمان هستید نوع نگاه شما به قرآن نوع رابطه شکل رابطه شما با خدا رو تعلیم میکنید شما اگر این شکل دیگه نگاه بکنید رابطه شما با خداوند کاملا متفاوت خواهد شد در زمینه هایی که من گفتم چند تا کتاب هست این کتاب هست که یعنی اگر بخواید از منظر سنتی به مسائل به قرآن نگاه بکنید یک کتاب هست که فکر میکنم عنوانش باشه علوم قرآنی نوشته آقای دکتر خجتی هست این کتاب هست یک کتاب دیگه هست که بنامه تاریخ قرآن ولی دکتر محمود رامیار در صورت امیر کبیر منتشر کرده میتونید که نگاهی به همون اگر ترجمه کتاب الاتقان فی علوم القرآن ماده سی و رو پیدا کرده میتونیم بخونیم و همینطور من فکر میکنم راجب همین چیزایی که گفتیم اصلا راجب علوم القرآن راجب تفسیر سنتی اگر تو همین وبسایت های قرآنی بریم وبسایت کردن بسیار زیاد هستن در در قوم در مشهد جاهای مختلف بریم نگاه بکنیم و فکر بکنیم به این دین پیشفرت ها میبینیم که همه وقت پیشفرت های دیگه 
گفتم اینها تنها پیشورده نیستن که وجود دارن ولی پیشورده مهم هستن میبینیم که همه اینها تقریبا این چیزی که من گفتم فرض گرفتن حالا پیش که میریم بعد میبینیم این پیشورده ها خیلی در برابر آزمون تاریخی توانایی مقاومت ندارن 